0: Nell'ambito generale dell'universo cinematografico Marvel, i film degli Avengers sono sempre stati le pietre miliari. The Avengers del 2012 è stato il primo film a combinare tutti gli eroi dell'MCU in un unico film, consolidando l'idea di un universo interconnesso. Avengers Age of Ultron del 2015 ha segnato una sorta di punto di svolta, poiché i nostri eroi hanno iniziato a mettersi in discussione l'un l'altro e i difetti di ciascuno sono emersi in modo molto intrigante. Quindi tutti noi sapevamo che Avengers 3 sarebbe stato inevitabilmente un tassello molto importante. Ma nessuno avrebbe potuto indovinare quanto grande sarebbe stato questo film. Mentre la gente della Marvel Studios iniziava a delineare il futuro dell'MCU, decisero di utilizzare Avengers 3 come modo per finalizzare concretamente il cameo di Thanos alla fine di The Avengers. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Un cattivo come Thanos non poteva essere contenuto in un solo film e non sarebbe stato solo un qualsiasi antagonista quindi è nata l'idea Un'epopea degli Avengers in due parti che non solo introduce Thanos in modo saldo, ma segna una conclusione per la storia dell'MCU raccontata fino a quel momento. Così è stato creato Avengers Infinity War, uno dei più grandi film della storia del cinema. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Grande in termini di ambizione, grande in termini di epopea, grande in termini di budget. Parlare della realizzazione di Avengers Infinity War implica anche discutere di Avengers Endgame, Game, ma l'intento di questa puntata è anche evidenziare quelle che sono state le differenze produttive, che sono molte. Tuttavia, il punto di partenza per entrambi i film è sempre lo stesso. Ridimmi come si chiama. La nascita dell'idea si è avuta durante un ritiro creativo della Marvel Studios, come riferito dal presidente della Marvel Studios, Kevin Feige. L'idea di base è nata durante un ritiro creativo dei Marvel Studios, come riferito dallo stesso presidente dei Marvel Studios che è Vin Faghi. Feige. Feige aveva raccontato che stavano organizzando un ritiro creativo, iniziato nell'estate del 2008 dopo il successo di Iron Man e l'annuncio di Iron Man 2, Thor, Captain America e Avengers. Questo ritiro aveva un obiettivo, quello di isolarsi da tutto per concentrarsi sulle storie. Durante il loro terzo ritiro, intorno al 2014, avevano iniziato a discutere di ciò che sarebbe poi diventato Infinity War ed Endgame. Abbiamo quello che Thanos vuole! Lo Era importante per loro collegare quel personaggio viola che Joss Whedon aveva inserito alla fine di Avengers 1 e unire questo con le gemme dell'infinito che avevano introdotto nei film precedenti. Durante quel ritiro avevano pensato per la prima volta di produrre due film contemporaneamente, una decisione che aveva certamente i suoi vantaggi ma anche molti svantaggi. Nell'ottobre del 2014, subito dopo quel ritiro, la Marvel Studios aveva annunciato che Avengers Infinity War parte 1 sarebbe stato rilasciato il 4 maggio 2018 e Avengers Infinity War parte 2 il 3 maggio 2019. In quel periodo Whedon stava lavorando su Avengers Age of Ultron, che in seguito si era rivelato essere un film piuttosto controverso, con lui e la Marvel in disaccordo su una molteplicità di aspetti. Essendo stato l'architetto dei primi due film degli Avengers, Whedon era considerato il principale candidato per dirigere i successivi due film, tuttavia era molto stanco dopo Avengers Age of Ultron e aveva deciso di non tornare più alla guida di nessun film Marvel. Aveva spiegato, seduto accanto a Feige in sala di montaggio, che ogni film che aveva fatto era un enorme progetto e con Infinity War la complessità sarebbe stata molto più grande. Non si sentiva in grado di gestire il progetto e aveva suggerito che fosse un lavoro adatto per i più giovani. Whedon aveva poi rivelato che, anche se aveva introdotto Thanos in The Avengers, non era mai stato certo sulla direzione da dare al personaggio. Aveva apprezzato Thanos per la sua visione apocalittica, la sua storia d'amore con la morte e il suo potere. Tuttavia non aveva una chiara comprensione del personaggio, pur riconoscendone il grande potere e l'importanza nei fumetti nonostante lo vedesse come il principale antagonista della Marvel non era sicuro su come svilupparlo aveva apprezzato il trattamento del personaggio da parte dei fratelli russo e aveva pensato che Josh Brolin avesse dato una performance eccezionale era rimasto impressionato dalla rappresentazione del personaggio sullo schermo ma non aveva fornito molte indicazioni su come gestirlo la sua idea era concludere Ultron, riposarsi per qualche tempo e poi assistere alla prima. E così aveva fatto, rimanendo colpito, infine, dal risultato. Parliamo del tuo piano. Non è male, a parte che fa schifo, al piano ci penserò io. A questo punto Widon era fuori dai giochi, ma la Marvel aveva ancora bisogno di qualcuno capace di guidare questa impresa mastodontica. Nell'aprile 2015, quando stavano per iniziare le riprese di Captain America Civil War, la Marvel ingaggiò immediatamente i registi Joe ed Anthony Russo per dirigere Infinity War Parte 1 e Parte 2. Il fatto che fossero stati assunti prima che Civil War fosse rilasciato segnala quanto la Marvel fosse sicura del loro lavoro. E con loro tornavano anche i veterani dell'MCU, Christopher Marcus e Steven McFeely, per scrivere la sceneggiatura, avendo collaborato con i Russo su The Winter Soldier e Civil War. Nell'estate del 2015, Marcus e MacPhilly iniziarono a lavorare sulla sceneggiatura. Come raccontano Collider, dissero che il loro primo compito fu capire chi fosse realmente Thanos, riflettendo sulle possibilità di avere Thanos come protagonista parlante in due film. Perfettamente bilanciato. Riflettendo sulla possibilità di avere un Thanos come protagonista in ben due film, arrivarono alla conclusione che poteva essere la forza principale di uno solo di questi film. McFeely spiegò che la loro prima mossa per Thanos fu scrivere un monologo sulla sua filosofia. Questo li fece riflettere sul fatto che il personaggio non fosse esattamente un cattivo tradizionale a cui la Marvel ci aveva abituati, mentre era senza ombra di dubbio un antagonista. Non era il vero cattivo però della narrazione. La sfida con Thanos, come sottolineato da Marcus, era che non poteva essere l'antagonista principale di due film data la sua potenza. Doveva avere un ruolo centrale. Dopo aver scritto un monologo per lui, iniziarono a costruire la sua storia. Quindi Thanos divenne il personaggio centrale di Avengers Infinity War con la sua filosofia come fulcro della narrazione. Adattare il personaggio dai fumetti presentava diverse sfide, mentre la versione del fumetto di Thanos è innamorata della morte, Marcus e McFeely decisero di non presentare questo particolare tema. Non volevano introdurre un nuovo personaggio e la motivazione del fumetto di Thanos, ossia eliminare metà dell'universo solo per impressionare la morte. Non sembrava qualcosa di adatto al film. La Marvel aveva iniziato a introdurre le gemme dell'infinito nell'universo cinematografico e Marcus e McFeely le usarono come il mezzo attraverso il quale Thanos avrebbe cercato di realizzare la sua filosofia. Si resero conto che Thanos voleva purificare l'universo e che l'unico modo per farlo era possedere tutte le gemme. Questa realizzazione li ha portati a costruire una narrazione in cui Thanos è in una corsa contro il tempo. Sebbene abbiano portato alcune modifiche alla storia, il cuore e il nucleo del personaggio di Thanos rimasero intatti. Si ricorderanno di voi. Nell'autunno del 2015 i fratelli russo insieme a Marcus e McFeely iniziarono a discutere le idee per Infinity War. Erano dell'opinione che, sebbene i film degli Avengers fossero stati film team up, Infinity War doveva essere una trama molto più complessa e basarsi su una trama multi su personaggi, sull'azione e sulla tensione, e avere quindi uno scopo ben definito. Era evidente che Infinity War avrebbe differito dai film tradizionali degli Avengers. Allo stesso tempo, mentre Marcus e McFeely stavano lavorando alla sceneggiatura di Infinity War, i fratelli russo stavano completando Civil War. Quest'ultimo, che vedeva l'introduzione di Black Panther e Spider-Man nell'NCU, influenzò anche il tono di Infinity War. Marcus sottolineò che, a differenza di Civil War, che era principalmente una storia tra due personaggi, Infinity War doveva avere una portata molto più ampia. La gravità degli eventi in Infinity War non avrebbe permesso di focalizzarsi solamente sulle tensioni tra personaggi individuali. Dottor Strange. Oh, usate nomi inventati? Allora io sono Spider-Man. I Russo erano d'accordo sul fatto che dovevano prendere una direzione diversa da quella di Civil War per Infinity War. Mentre Civil War aveva un tono intimo e serio incentrato sulla rottura del rapporto tra due personaggi principali sapevano che replicare quel modello sarebbe stato ripetitivo. Quindi per Infinity War cercarono di dare al film un tono action-adventure di grande portata mantenendo al contempo l'attenzione sull'azione e sui personaggi. Parallelamente, Marcus e McFeely affrontavano la sfida di bilanciare la presenza di numerosi personaggi nel film. La loro bozza iniziale era estremamente lunga, con più di 60 pagine dedicate solo all'introduzione. I Russo tuttavia insistettero per una sceneggiatura più concisa, portando gli sceneggiatori a rifinire e condensare la loro opera. Anche dopo tutto l'intenso lavoro di riduzione e affinamento, il processo non era assolutamente terminato. Man mano che si avvicinavano alle riprese, il team continuava a perfezionare la sceneggiatura. McFeely riconosceva che il loro lavoro su Civil War li aveva adeguatamente preparati per affrontare la mastodontica impresa di Infinity War. L'esperienza su Civil War era stata come un corso accelerato che li Aveva messo in condizione di sapere cosa aspettarsi e come svolgere al meglio il loro ruolo per Infinity War. Infinity War e Endgame sono diventati un vero e proprio colosso per la Marvel. E mentre la storia di Thanos è finita, l'MCU continua a espandersi in nuove affascinanti direzioni. Ma una cosa è certa, questi film rimarranno sempre come alcuni dei momenti più iconici e memorabili dell'intera saga dell'MCU e perché no, dell'intero panorama di blockbuster americano. Gli sceneggiatori avevano esaminato tutte le possibili combinazioni di personaggi per sviluppare le trame più coinvolgenti per Infinity War. Tuttavia, considerando il gran numero di personaggi, alcune trame, come la possibile relazione tra Natasha e Bruce, sono state messe da parte. Se una storyline non contribuiva direttamente alla narrativa principale incentrata su Thanos, veniva solo accennata. Anche se ci sono state molte interazioni che gli sceneggiatori avrebbero voluto esplorare, queste sono state scartate in quanto non avrebbero avuto senso di fronte alla minaccia in di Thanos. La questione di chi sarebbe sopravvissuto allo schiocco di Thanos e chi sarebbe stato ridotto in cenere era un'importante preoccupazione per tutti gli sceneggiatori. Alla fine di Infinity War Thanos emerge vittorioso e metà dell'universo viene trasformato in polvere, incluso un significativo numero di eroi dell'MCU. La decisione su chi avrebbe subito questo destino è il risultato di anni di discussioni. Alcune di queste decisioni sono state prese per l'effetto emotivo che avrebbero avuto sugli spettatori, come la perdita di Challa o Spider-Man, Inoltre, la trama è stata organizzata in modo da mantenere in vita gli Avengers originali per il sequel, Endgame. Il finale del film, che vedeva il trionfo di Thanos, era stato concepito sin dall'inizio della fase di sviluppo. Questo climax avrebbe permesso alla Marvel di sfidare le aspettative comuni secondo cui i loro film erano prevedibili, offrendo uno shock senza precedenti. Sebbene tale decisione fosse stata fermamente sostenuta da tutto il reparto di produzione, nei giorni che precedevano l'uscita del film c'erano state preoccupazioni sulla reazione che avrebbe suscitato nel pubblico. A tal proposito hanno persino girato scene extra che non erano destinate a far parte del film, come tutta la scena degli Avengers che corrono verso la telecamera in Wakanda. Tutto ciò ovviamente al fine di ingannare il pubblico durante la fase di promozione. Dopotutto l'impatto di quel finale si sente meglio quando non hai la minima idea di dove questa trama stia andando a parare. Per mantenere i segreti durante le riprese, Marcus e McPhee hanno effettivamente scritto sceneggiature false e Robert Downey Jr. e Chris Evans erano gli unici due attori che hanno letto l'intera sceneggiatura. Gli altri attori ricevevano solo le loro scene singole e nient'altro. Per sottolineare la conclusione dei film, i Fratelli Russo avevano pensato di non inserire una scena post-credit. Tuttavia, alla fine hanno optato per una breve scena che introduceva sia Endgame in che a Captain Marvel, a causa della complessità e del peso di quel finale. Le riprese principali di Avengers Infinity War sono iniziate il 23 gennaio 2017, con un video sul set fra Robert Downey Jr., Chris Pratt e Tom Holland. Sorprendentemente la prima scena girata per Infinity War faceva parte della battaglia su Titano, quella alla fine del film Sebbene inizialmente fosse stato previsto di girare Infinity War ed Endgame simultaneamente, quindi contemporaneamente mescolando le varie scene Poco prima dell'inizio della produzione è stato deciso di girarli consecutivamente, prima Infinity War e poi Endgame Anche se inizialmente si pensava che girare film simultaneamente avrebbe risparmiato tempo e risorse, è stato successivamente rivelato che la sceneggiatura di Avengers Endgame non era ancora pronta e quindi gli sceneggiatori Marcus e McFeely avevano bisogno di più tempo. La produzione ha avuto luogo principalmente presso i Pinewood Atlanta Studios in Georgia. C'erano alcune interruzioni significative nella programmazione per dare al cast e alla troupe dei momenti di pausa. La logistica della programmazione è stata complicata dato il grande numero di attori coinvolti molti dei quali erano anche impegnati su altri progetti. La sfida era coordinare la disponibilità di tutti in modo da poter girare entrambi i film in modo efficiente la produzione ha fatto anche uso di nuove telecamere con i fratelli russo e il direttore della fotografia Trent Opalok che hanno impugnato le nuove telecamere digitali Harry Alexa IMAX per l'intera durata delle riprese metà dell'umanità continuerà ad esistere queste telecamere precedentemente erano state utilizzate solamente per la sequenza dell'aeroporto in Civil War ma Infinity War ed Avengers Endgame sono diventati due dei primi film mai girati interamente con queste nuove telecamere Le riprese di Infinity War sono terminate il 14 luglio 2017 con il team che ha poi preso una pausa per un mese prima di iniziare le riprese di Endgame, anche se alcune scene di Infinity War sono state girate dopo questa pausa. Dopo un periodo di post-produzione molto intenso che ha coinvolto la creazione del personaggio di Thanos da zero insieme a oltre 3000 complessivi effetti speciali, Avengers Infinity War è uscito nei cinema il 27 aprile 2018. Il film ha ottenuto recensioni molto positive ma è stata la sua performance al botteghino ad impressionare davvero specialmente ad un paio di mesi di distanza da Black Panther in cui la Marvel aveva letteralmente fatto esplodere il botteghino statunitense Infinity War ha battuto il record del weekend di apertura con 257,6 milioni di dollari ed ha incassato un totale di 678,8 milioni di dollari solamente in patria un totale, quindi, di 2 miliardi e 48 milioni di dollari in tutto il mondo. È stato il film con il maggior incasso del 2018 e rimane il quarto film con il maggior incasso di tutti i tempi. Nell'era in cui i film dei supereroi dominano il botteghino, Avengers Infinity War è una vera e propria epica. Combinare tutti questi elementi e tutti questi personaggi disparati nello stesso film mentre contemporaneamente si presenta un importante cattivo in modo convincente non è un compito facile, ma i cineasti hanno saggiamente scelto di presentare Infinity War dal punto di vista di Thanos. Certo otteniamo ancora dei momenti degni di applauso da parte dei nostri eroi, ma sapendo quale storia racconterà in game, la struttura di Infinity War serve al suo scopo e lo fa in modo notevolmente efficace. E se definire il film come uno all'ondità Thanos può essere eccessivo, Infinity War ed Endgame sono certamente distinti da un punto di vista strutturale, tonale ed estetico, e soprattutto dal punto di vista, il punto di vista del protagonista. Thanos rappresenta la minaccia più grande che gli eroi abbiano mai affrontato e ci vorrà il loro sforzo unito e il sacrificio altruistico per sconfiggere il titano pazzo. Infatti, alla fine del film, molti eroi cadono e subiscono una sconfitta amara, proprio perché Thanos sembra aver compiuto la sua epica missione. Nell'ultima scena del film Thanos emerge da una capanna di nipa e osserva un'alba cupa su un tranquillo pianeta, godendosi la pace che ha duramente conquistato, sebbene con qualche lacrima e molto spargimento di sangue. Ciò che rende Avengers e Infinity War diverso dagli altri film di supereroi tipici è la rappresentazione del suo cattivo come un personaggio simpatico, simpatos, con cui condividere le sue emozioni e i suoi problemi, ma è anche al contempo un personaggio tragico, con chiare motivazioni per le sue azioni, a differenza di altri super cattivi di questo genere che sono spesso malvagi senza motivo, come tutti i malvagi dei classici Disney. Thanos proviene dal pianeta Titano, che era una volta una civiltà lussureggiante e tecnologicamente avanzata, che però si è autodidizzata distrutta a causa della sovrappopolazione. Thanos aveva avvertito i leader del pianeta della catastrofe imminente se non fosse stata intrapresa un'azione drastica, ma non hanno accolto il loro consiglio. Quel consiglio ovviamente era di ridurre la popolazione del pianeta del 50% in modo che le risorse non venissero esaurite e la natura e la vita intelligente vivessero in armonia. Con la distruzione del suo pianeta natale sulla coscienza si è giurato di non permettere che lo stesso destino colpisca il resto dell'universo. Quindi Thanos crede che sia il suo destino raccogliere le gemme dell'infinito per correggere l'universo e raggiungere un equilibrio affinché la vita possa prosperare adeguatamente. Ecco una creatura intelligente, con una potente volontà, che crede fermamente di avere una missione che serva al bene comune. Thanos non sembra avere alcuna remora morale riguardo ai mezzi radicali e violenti che userà per raggiungere il suo obiettivo. Ogni morte o vittima è un sacrificio necessario per questo bene più grande. C'è un momento critico, una scena chiave del film, in cui Thanos deve sacrificare la vita di sua figlia adottiva per ottenere una delle preziose pietre dell'infinito. Qui vediamo un raro barlume di rimorso nel Titano Pazzo, un accenno di umanità che presto supera, gettandola sua amata figlia Giuda Nascogliera. E questo è un atto estremamente extraumano, fuori dall'ordinario. Questo gesto lo rende oltre il supereroe, riesce a pagare il prezzo per essere il salvatore dell'universo e lo fa senza problemi. È moralmente giustificato salvare la vita di una persona o di molte persone per il bene comune? Di norma il risultato delle proprie azioni diventa la misura di ciò che è giusto e sbagliato. E nel film Thanos è convinto che le sue azioni siano moralmente giustificate a causa del bene ultimo che ne deriverà. Poiché vede il quadro generale della salvezza dell'intero universo, Thanos ritiene che togliere alcune vite produrrà la massima felicità per molti. Una considerazione etica riguarda le azioni di Thanos. Innanzitutto l'appello al principio del doppio effetto, spesso invocato per giustificare la permissibilità di un'azione che causa gravi danni come effetto collaterale per promuovere un bene finale. LA FINE San Tommaso d'Aquino ha introdotto per primo questo principio nella sua Summa Teologie, usando l'esempio dell'uccisione di un aggressore in legittima difesa. Tuttavia il principio si è evoluto nel tempo. Il principio del doppio effetto si basa sulla nozione che esiste una differenza morale tra una conseguenza intesa di un atto e una conseguenza che non era prevista né intesa. Nel caso di Thanos, l'atto di togliere una vita non è la sua intenzione, ma un effetto collaterale necessario per un obiettivo maggiore, che è quello di salvare vite e intendere e civiltà in tutto l'universo. Il principio del doppio effetto è spesso frainteso come un modo per assolvere azioni dannose purché l'intenzione sia buona, ma la moralità non può essere semplicemente misurata o ridotta a mere buone intenzioni, poiché l'etica prende in considerazione l'oggetto e le circostanze di un'azione nel suo complesso, e non solo l'intenzione da sola, per riformulare un giudizio morale. La missione di Thanos è di usare le pietre dell'infinito per portare equilibrio nell'universo, cancellando metà della popolazione dell'universo stesso ha molti parallelismi con la nostra situazione contemporanea. Il suo argomento sulla sovrappopolazione come causa della sofferenza del crollo delle civiltà è una visione ampiamente adottata oggi. La tragedia che è accaduta sul pianeta di Thanos è ciò che è noto come una catastrofe malthusiana, dove la crescita demografica di una civiltà ha superato la sua produzione agricola e quindi non è in grado di sostenere la sua popolazione con cibo e altre risorse vitali sufficienti. La sovrappopolazione è spesso anche la causa della povertà, che devasta molti paesi del terzo mondo come le Filippine. I cinecomics spesso vengono liquidati come avventure adolescenziali sul grande schermo ma per quanto mi riguarda, con Avengers Infinity War i Marvel Studios hanno avuto un coraggio incredibile nel sollevare dei dilemmi morali e di difficile comprensione se non per gli adulti. Infinity War pone una domanda familiare alle storie di eroi, qual è il valore di una singola vita rispetto a tutte le altre? Tuttavia il film evita di fornire quella che è la risposta facile, invece chiede al pubblico di confrontarsi con il fallimento e con il dubbio, in un modo che pochissimi film di grande successo commerciale sono riusciti a fare. La questione morale del scambio di vite tormenta gli eroi durante la lotta contro Thanos. All'inizio è chiaro che Thanos è già in possesso di alcune gemme dell'infinito, le vuole tutte e intende spazzare via metà degli esseri viventi dell'universo se dovesse riuscire a ottenerle. La posta in gioco non potrebbe essere più chiara di così. Una delle gemme dell'infinito è nella testa di Visione, ma quando Visione stesso suggerisce a Scarlet Witch di distruggerla, uccidendolo probabilmente nel processo, Captain America dice «noi non scambiamo vite». All'interno di questa singola battuta risiede uno dei più antichi dibattiti morali della filosofia. Da un lato abbiamo la prospettiva deontologica di Captain America, tipicamente associata al filosofo Immanuel Kant, che dice, semplificando in maniera incredibile, che ogni essere umano è un fine in se stesso, una base morale dovuta a una considerazione morale di base, non un mezzo per altri fini. Kant afferma che il modo in cui tu dovresti agire verso gli altri sarebbe quel modo in cui saresti disposto a rendere un principio universale per tutti gli altri esseri umani. Secondo Immanuel Kant, sacrificare tutti gli altri per il bene comune non è un principio universale, altrimenti tutti finirebbero sacrificati. Dall'altro lato però abbiamo la prospettiva utilitarista di Thanos, tipicamente associata ai filosofi John Stuart Mill e Jeremy Bentham, che dice che l'obiettivo dovrebbe essere il massimo bene, felicità, benessere, utilità, quello che preferite, tutti elementi che vengono considerati come il massimo bene per il maggior numero di persone. Il bene comune, quindi non il bene dell'individuo, è la principale considerazione morale di questi autori. Entrambe queste posizioni possono sembrare ridicole se portate alle loro estreme logiche. Kant non solo dice che non puoi uccidere una persona per salvarne due, ma dice che non puoi mentire una persona per salvarne due. Il filosofo contemporaneo Peter Singer ha scandalizzato le persone per anni spingendo l'utilitarismo ai suoi limiti, raggiungendo conclusioni che molti ritengono abominevoli, come per esempio la sua posizione riguardo all'omicidio. Secondo lui è giustificabile per neonati con gravi disabilità. Entrambe queste posizioni fanno appello ad alcune delle nostre intuizioni e le loro attrazioni contrastanti sono delineate con la chiarezza in Infinity War Captain America non sacrifica vite Thanos lo fa costantemente. Il piano di Thanos è un utilitarismo piuttosto grezzo, ma non così grezzo da poter essere liquidato senza pensarci. Come ha mostrato la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania le conseguenze di un evento con molte vittime possono essere un pericolo di crescita economica sostenuta. Se Thanos avesse avuto successo, avrebbe dimezzato metà della popolazione dell'universo. Ma cosa sarebbe successo se Thanos avesse raddoppiato le risorse? Ovviamente, visto come funziona il mondo, il mondo avrebbe continuato a sovrappopolarsi e Thanos avrebbe dovuto fare nuovamente la sua mossa. Forse da un punto di vista più utilitaristico, Thanos avrebbe dovuto fare una selezione minore rispetto alla metà della popolazione dell'universo ogni tot secoli. In questo modo avrebbe potuto teoricamente ottenere un enorme incremento del benessere netto nel corso del tempo. In questo modo sarebbe certamente stato un dio utilitarista. Ecco, nessuno discute davvero con Thanos. Quando espone il suo piano a Gamora... Le risponde semplicemente, sei pazzo. Ma lo è davvero? Non è una domanda che preoccupa Steve Rogers. Steve Rogers non può tollerare il sacrificio della metà della vita senziente. Anzi, non può tollerare il sacrificio di un solo essere umano. Cap è strettamente kantiano. Non può tollerare il sacrificio di nessuno. Lui non scambia vite. Ma questo è proprio il problema. È così kantiano che non può sacrificare visione, anche se avrebbe salvato innumerevoli vite in Wakanda prima che Thanos avesse schioccato le dita. Non può sacrificare nessun altro, anche quando vogliono essere sacrificati, anche quando sarebbe stato chiaramente d'aiuto. L'unica persona che forse può sacrificare è se stesso, ma ne parleremo dopo. Questa è una tensione familiare nei film di supereroi, il dilemma se sacrificare vite per il bene comune. I supereroi sono tipicamente kantiani, ma alla fine vincono sempre. I supereroi alla fine danno grande valore alla vita individuale. Si dice che è proprio questo che li renda supereroi. Ecco perché i fan furono così indignati quando Superman prese la brutale decisione utilitarista di spezzare il collo del generale Zod alla fine di Man of Steel, nel film di Zack Snyder del 2013. Superman non dovrebbe uccidere, Superman è Kantiano sono gli antieroi a prendere quelle decisioni brutali di sacrificare gli altri sono disposti ad essere disprezzati per servire il bene comune una delle ragioni per cui Batman è stato così affascinante nel corso del tempo è che oscilla in modo imprevedibile tra supereroe e anti-eroe. non si sa mai fino a che punto è disposto ad andare non si sa mai quale confine è pronto a valicare il problema è che se si configura correttamente la situazione può sembrare assurdo preservare la vita individuale a discapito capito di molte vite. Voglio dire, qualcuno può sostenere, dato l'attuale stato delle cose, che Captain America abbia preso le decisioni giuste? Se lui e i suoi amici avessero distrutto la pietra della mente e ucciso Visione immediatamente appena saputo dell'arrivo di Thanos, avrebbero potenzialmente potuto salvare miliardi, forse trilioni di vite. Valeva la pena salvare Visione per tutto questo? In realtà Visione è morto comunque. Valeva la pena il principio di non scambiare vite? Abbiamo visto dilemmi simili in decine di film, è un ottimo modo per creare tensione narrativa, dal punto di vista morale però non c'è davvero una risoluzione soddisfacente a quest'enigma. Sacrificare molti va contro le nostre intuizioni utilitariste, sacrificare l'individuo va contro le nostre intuizioni morali, il nostro senso di cosa sia un supereroe. In entrambi i casi c'è il potenziale per una grande delusione. Ecco perché la risoluzione più comune al dilemma è qualche svolta narrativa dell'ultimo minuto che permette all'eroe di salvare sia l'individuo sia i molti che avrebbe dovuto sacrificare. E questo è un modo astuto per evitare completamente questo dilemma. Ciò che è notevole in Infinity War è che non c'è alcuna svolta dell'ultimo minuto, solo un fallimento. Steve Rogers e i suoi amici prendono la tipica decisione eroica kantiana di non scambiare vite, ed è un disastro. Un numero inimmaginabile di vite viene perso. Il film finisce con Captain America seduto a terra, devastato, che dice semplicemente Oddio! Oh i film raramente fanno questo, i film dei supereroi ancora più raramente. Questo dilemma emotivo in realtà è stato solamente rimandato. Gli sceneggiatori sono riusciti a costruire un grande film puntando proprio su questo dilemma morale, facendo soffrire i supereroi con vere conseguenze e veri fallimenti a seguito delle loro scelte. Ma facendo ciò lo hanno sottolineato, messo in evidenza e hanno milioni di persone in tutto il mondo che hanno guardato con uno sguardo critico questo tipo di risoluzione. Sappiamo naturalmente tutti come andato a finire in game ma puniamolo da un punto di vista teorico. In qualunque modo gli eroi siano riusciti a vincere in Endgame, il percorso passa attraverso Thanos che trova tutte le gemme e schiocca le dita. Thanos, come principale antagonista di Avengers Infinity War e dell'intero universo cinematografico Marvel, può essere visto sia come un genio messianico che ha il coraggio di fare ciò che è necessario per migliorare l'interesse dell'universo, sia come un maniaco genocida cosmico. Anche se sembra appellarsi all'alto ideale di salvare vite, le sue azioni rivelano che ha poco rispetto per la dignità della vita stessa. L'obiettivo supremo dell'utilitarismo, e in effetti della filosofia morale in generale, è la felicità. Invece di una vera ricerca utilitaristica per la felicità di tutti noi, alla fine del film vediamo il suo trionfo glorioso come nient'altro che un esercizio egoista per la sua felicità personale, mentre lascia metà dell'universo nel lutto e nella sofferenza. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero che ne sia valsa la pena. E come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio. Ciao a tutti.